0: 大家好，欢迎收听一百六十七期十一月第二期。哎，不对，看错了，啊、怎么不对？一一百一百六十八期十一月第二期，哦、正念疗<嗨>我是饼干。嗯、大家好，我是阿强。今天这个嗯特别少，嗯、所以哦是，所以这工作流程有点不一样，不是这个阿强、啊、发好这 PPT 给我，我在加，导致、哦、这个看错了啊。哦嗯其实主要想说的就是这 PPT， 你写的是一百六十八期，你我都不知道你是是是,是，因为我现在打开的呀，是我上一期那个底儿，你知道吧？就是我给你的那个是转存之后的新版本嗯。行，所以就有这么一个偏差嗯、啊。主要是想说就是这周就是神秘太少就是这列表迷之短短到。就没翻两下就翻到头了，就,就感觉大家可说，就各个游戏发行商甚至有点不约而同了，就感觉就真的没什么人在这周发游戏似的。对，就我而且这周其实就算上的游戏，嗯、其实基本上也都是就那种，比如出了 E A 了，<是>然后出了正式版了什么的，都都不是什么新面孔，<是>就就那么一点点儿，嗯啊。嗯
1: 反正我翻着翻着
0: ，就平常就我可能翻着翻个大概三五页的，可能也就就到下一天。但是我这回翻三五页，我发现我都看见上周的内容了。就我就是过于不敢相信，我又重新确认好几遍，就感觉太少。是，反正就是挺震惊的，就剧少，那就火速开始吧。就剧少就导致我就找着一个，嗯。是，反正就僵了。其实也没什么可说的，那就说这一个吧。就这个 a little to the left,、嗯、left，, left 哎，这个往左边再来点。呃，这是左边,左边，左边、嗯，他操，挠痒痒，这确实是。是，就是，其实他这个题目起的还、嗯、还挺，还挺贴切的。他这整个游戏就是让你整理，哎、就是核心的玩法就是整理。整理一切，嗯、就是包括你桌上的那些小纸片啊，抽屉里的各种小小工作用的小道具啊，然后冰箱里的各种小吃的呀，<是>橱柜里的各种意面或者说各种点心啊，就是全都是咱们这个日常琐事。然后大家肯定也都经历过。之前我在节目里边也说过，就比较个人来说，比较喜欢这类整理系的游戏，就是。强迫症福音，对，你可以不用身体上的劳累就可以享受到这些强迫症福利。嗯、哦，就之前的游戏嘛，嗯、那是开箱<对>那个<人>。对，但是这个就更放东这个感觉更更更有生活感一点。就是它不不单单是咱们大家想的，你把东西合理的放在它应该在的地方就好，或者说是。呃，把东西按照你喜欢的序列排排好就好。他这也还真的是有点那个强迫症福利的那意思，就是他他会让你做一些非常非必要，但是你做出来之后感到特别爽的事儿。举个例子吧，就是比如说他会有一，他是一关一关的形式嘛，然后有一关好像就是大家都知道意面有各种各样的形状。在通心粉吧，那有那种啊，像领结一样的， uh, 有那种中间是一个空管的，然后也有那种啊，就各种各样、uh, 猫的猫耳朵嘛，然后啊，它会让你把这些不同的形状来一次来一个排序，这就挺怎么说呢？挺仁者见仁见仁的，人的说实话。就是、哦、就纯强迫症了，已经。对对对，于是把那草莓上面那个种子都拔来排列。差不多，差不多就那意思了，已经是。然后还有就是，哦、呵呵比如说你把碗摞起来放进柜子里嘛，但是碗上有花纹嘛，哦、你摞起来的碗就是能看到那个花纹的部分嘛。这花纹的部分你也得有所想法，然后上边的碗跟下边的碗是怎么个？怎么个排列呀？排列组合呀？然后这一落碗是给人呈现一个什么样的画儿表现形式啊？就这种感觉，就特别的<笑>怎么说？特别有生活吧？我觉得，嗯，啊，它这个游戏也是，嗯、呃，种类非常多。就像我刚才说的，它美观美观都完全不一样，然后能看出来这游戏制作人他本身。也是这种日常生活中比较注意、留心观察生活的这种人吧，嗯、呃，是，还挺能引起人共鸣的。然后其次再说回到他这个画面，呃，也比较讨喜，是那种，呃，算是这种扁平化的二 D 画面吧。嗯，他毕竟就是一个事儿都 low， 对， fi, <西><笑>差不多，这算 low fi 吗？这。感觉就是那种拼贴画，有点儿，嗯，拼贴的那种感觉吧。就是给你强调，你要做的就是把这些花纹啊或者物体，你要关注的点就是这个这些花纹物体的形状，它的它们的大小、啊，然后颜色、啊、属性，就这些，把这些给你突出出来。嗯，就还挺有意思的吧？嗯、就感觉它美观美观的都都千差万别的，还挺。游戏游玩性还挺高的，意外的。嗯，行吗？嗯、那就反正它这里边就还有那个小动物那种要素。就你这正整理呢啊，对对对，给你扒了一下。<对><还就 S 1> 忘了说，它这个游戏有一个关键性的机制，就是说你这整理半天，你家养了一猫，就是你这整理半天，你就有一定概率，你这猫会过来给你全都。给扒了，就全都扒了没了，就扒了散了，你又得重新弄，就还挺来气的。嗯，不知道他游戏里边实际表现是怎么样的。嗯，是，这太源自生活了，是，这绝逼都是生活体验。了。是是，嗯，行吧，那就这样吧，确实没什么可说结束了，结束了。嗯，是，录了录八分钟就录完了，太快。嗯啊，没有，这周这还有一些啊。这周也啥都没玩好像啊。是那个之前那个信号，等玩完了再说吧，还没玩完是，嗯，慢慢玩吧。嗯，这周我也没什么时间玩，就是每天加班特别晚啊。是昨天这周，昨天本来说昨天昨天啊，昨天哦，我本来说昨天录不了了，昨天出去对。昨天我出去玩去，说跟饼干发一个说录不了了，举报线。然后饼干说我还跟朋友圈啊，我看你朋友圈还发那拍那什么一些特别特别梦核的东西，拍了一些特别梦核的东西，是去了一个特别梦核的小镇，嗯，还挺还挺还挺好玩的。然后那那今儿这录音这还是你吗？是不是你已经换了？我操！就就一麦跟你说呢，嗯。那个就饼干给我昨天给我回一个说，我我还跟公司加班呢，我一看九点多了，我操！我说这大周六的，我回来都我回来都十都快他妈十一点了，我操，倍儿惨啊！没事儿，无所谓啊，行。是，然后呃，我这边其实也没几个，就是跟如同我刚才所说嘛，都好多是那种哎上了正式版了，或者说正式能,能能能这个上架卖了的一些游戏吧。啊，首先是这个灵魂石幸存者 ，Soul Stone Survivors， 啊，一听这 Survivor 完了，呃，幸存者系列啊，又是那个吸血鬼幸存者那一挂的，哎，但是他他这个也属于是这个比较有操作性的那一系列，就是吸血鬼幸存者，他不算是一个比较本源的，只是偏挂机的那种游戏嘛，操作性不是很强嘛。但他后来其实也包括那个 Twenty Minutes 不也是吗？嗯、是衍生的这些作品开始又又往那复杂的走了。嗯，<是>其实人家本身呢是一个那种回归特别原始的游戏玩法的这一个那种没没成想突然火的这种作品嘛。嗯，嗯但后续的这个模仿者反而又往这个更复杂的去做了。嗯，这个灵魂石守幸存者也是这个类型吧。然后首先它的这个画面是这种比较卡通的这种三 D。的画面，嗯，本身画面就已经非常好了，嗯，再加上它又是这种重重操作的玩法，所以整体上就是幸存者系列的一个这种比较拔尖的类型的作品，嗯，对。然后最近他也是上了这个原版，他之前其实上的是一个就是序章版。大概念念吧，它现在是更新到这个一 a 版本之后，大概有这个一百四十二个、一百一百四十二种技能，五张地图、八个 BOSS， 然后十四个这个可选的英雄单位，以及二十把武器，还有一些更进阶的系统，然后这就不多说了。嗯，这目前的数量还可以啊，比它之前这个序章版本还是要多了不少，再加上它其实。大家去商店页可以看到一个比较清晰的他们开发商的一个开发计划图吧。比如说，他们最终计划是有三百多种技能，有十张地图啊。他们还甚至这个还 s k y w 对他现在很多这种 E A 的游戏，明显就是那种稳定去更新的那种游戏，一般都给这种路线图。而你像他现在这个，我觉得令人比较震惊的呀，是他这武器的数量。你像刚才我说的，像地图啊、技能啊、人物啊什么的那些，其实都是完整版在这个目前 E A 的基础上加个 30% 或者说就是稍微再完整一点的感觉。但是他这武器太狠了 ，E A 他只有20种武器，但是他居然承诺未来会做105种武器，因为就是这个还还还挺远大的感觉是，包括像他它有什么诅咒系统啊、技能术啊、符文系统啊，这个。应该都是在一些阶,阶段才刚出尝试的，嗯，看看未来这个完整版会做到一个什么程度，这估计且得更呢，啊，你像上周不是那个吸血鬼生存才刚出了完整版吗？是一点 <1. 0, S 1> 是这类游戏，反正我希望明年不要再再再有这种游戏了，差不多得了，反正已经已经做登峰造极了，是就是时间杀手嘛这种类型。嗯开一把，然后就夸夸打，是，嗯，反正这个，这个就这样吧。大家愿意喜欢这种类型的，可以去看看嗯，但是目前这个游戏好像我看了看评价，有个小问题，就是它不是做的特别精美嘛，就三 D 啊，然后那个整个画画面的那个质感也要好得多。那这就带来一个问题，就是这类游戏它的后期、中后期，它怪量太大。然后它导致它特别卡，哦、卡了、哦、然后再加上它这个画面比较炫吧，你的这个辨识能力就差，嗯，就是你有时候分不清哪个是敌人打的，<塞>哪个是敌人，哪个是你，这个、你知道吧？哦、就是到最后就有点不行了，就包括像之前那个 Twenty Minutes 不也有这问题吗？嗯、就看不清了，就后边就是对这目前我看大家都是说是显卡限制了我冲层的层数，哦、但反正也是没办法啊。这个大家感兴趣的去看看吧，好游戏。嗯、那下一个，下一个叫《Fabulous Once Upon a Space Time》，Space Time， 哎，嗯，星奇亘古时空。哎，这游戏一开始我就翻到了，我看有点意思，就看了看。我一开始还以为它就是一个比较传统的那种，呃，战机游戏，就是你开一个小战机在宇宙里飞。啊、哦，难道我不、啊？但是仔细看了看。卧槽，不是啊！当他他确实是个战机，但是他并不是咱们想那种很传统的打那种哔哔哔小子弹的那种战机，它是一骑士。这战机是一骑士，这战机是一个战机骑士，就是他这故事，我我先念念吧。啊啊，不不是不是，我先念念他这个大概这故事吧。说，亘古时空中，最后一位皇室成员将担负重任。虚空领主夺走了太阳，国王相继派出自己的儿子前往深空讨讨伐，但至此便杳无音讯。国王日渐衰老，体弱多病，只能寄希望于无尽的预言中，试图寻找美好的未来。作为皇室的最后一位成员，国王的命运落在了你的肩上。赶快挥舞利刃，拯救王国于危难之中。你可以在星旗中体验充满中世纪风情的，呃，中世纪气息的科幻场景，其中贵族骑士驾驶装甲飞船展开激烈对战，在由像素艺术和手绘插图构成的世界中体验宏伟而真实的宇宙。哎，大概能明白这感觉吧？沙丘就是它整体是一个这种中世纪的。文化水平文化的那种感觉，嗯，但是它科技呢又已经攀升到了宇宙飞船的级别，所以他造出的飞船其实就那不就沙丘了吗啊，嗯呃是有点那感觉吧，就他造出的飞船就跟那个法环的那些骑士似的，就你你想象一个这个大树守卫在宇宙里飞，哦、<笑>就是就是那飞船你知道吧？嗯、对，然后抡<乱>的那种大斧，嗯啊，咱、嗯、没骑马，不是这飞飞船抡大斧是吗？哦， oh, 对啊，这飞船抡的是一、oh. 抡着那种大长剑、啊，抡大斧，<对>就是你想的没有道理这样的游戏， oh. 特特别特别惊人，对，嗯、是。然后它飞船大多数情况下都是近战，就是你是一个<笑>就跟那种勘探船似的，你前面有两个小手，然后捏着两个那种特别大的配件，对，哦哦，对，就这正这去打。然后敌人其实很多也都是那种就是抡小斧子。你比如说，对面来了一票这种，就跟那种山上来了一片一套一票这个匪徒一样的，一人抡着那种那种小手斧，然后向你冲来。对，就这种感觉。嗯、对，还有一些其他的那种异域风格的，比如说看他这里边好像好像也有看着像那种罗马士兵一样的那种飞船，就反正这这这,这些经典的这种形象嘛，你一看那些飞船，你就能感觉到啊。它是那个时代的这种东西，但是，嗯、但又特别怪，但是它是,是个飞船，嗯、是，所以这就很奇怪，中世纪朋克，<是><笑>我不知道这这怎么算了都，<是>特别怪啊。你看这游戏，呃，反正玩法嘛，就是你作为一个这个小飞船去去探索、去解决这个，这不是说吗？虚空领主透透太阳嘛，你想必是要面对这个虚空领主。对，然后路途中呢，就是升级加点然后获得增益的东西，再装到你的飞船上，大概就是这么一感觉。但它游戏其实是一个偏这个在流程上呀、啊，是一个偏 roguelike 的这么一游戏。嗯、你你要是开那飞船你死了的话，就直接把你折回老家了，然后你下一次再用一个新的船，哦，那包括像是有一些新的 buff 啊。然后你这一次能够收集的一些升级要素啊，然后回去之后加强你的，加强你的老窝，然后你再派一个这个新的船出发，然后每一次的风格也也有点不太一样。然后他看他那意思就是至少基础款吧，好像是有三三个基础船那至于他还有没有更多，我我就不知道了啊。看这样子是这意思啊、哦，反正这还。这还挺逗的，我感觉，反正从来没有见过的题材。是，是对，你要中世纪，中世纪加科幻未来，那可能能想到的，经常是这个战锤嘛，嗯、就是这种宗教特别浓，是这个宗宗教的这种这种美术风格特别多嘛，然后再加上它又是一个远远远超现在的未来科技，这感觉就有点那意思，但是它没有那么。感觉更 Q 一点，这,这感觉有点有点可笑，这个挺可爱的，有点搞笑。对，是挺是、嗯、挺搞笑。你感觉那飞船就像是一个那种中世纪重骑士那头盔，在在天上飞啊，抡、嗯、两条手就，就这种感觉。嗯，对对对，头盔前面出俩小手，嗯、<笑>就是感觉特别特别逗啊。嗯，就是大家来看看这个商业页面的介绍吧，看着就特逗。行，嗯，行。行然后下一个，我下一个是一个牛逼的了哦，嗯，先说一下下一个游戏，卖他妈三百多块钱啊！我操，啊，够贵！是这个《皇家骑士团重生》Rebirth， <伯>哎，对，就是经典的这个《皇家骑士团》，它这块儿商店也也明确写了，它是以这个二零一零年的那一版的《皇家骑士团》为基础做的一个重置。那二零一零版的那个就是那个 PSP 那版。哎 <No. S 2> ，作为这种类型的一个粉丝，我之前不也老说那个 FF 战略版嗯，是，然后包括像后来什么什么那个三角策略什么的，嗯、就这些，就这一挂的吧，一直都很喜欢。我我是对这游戏有印象，但是我确实没有 PSP， 我也是不知道为什么会对这游戏玩过什么。可好像是后来我在那个 iOS 上面玩过。他好像在那个手机、苹果手机上面出过这一版，但是确实印象不是很深了。但是看这画面，多少有点勾起回忆，嗯、所以我是觉得，<是>我觉得可能下下把狠心买一个。回头之前不是说买了一个、哦、买了一 Steam Deck 吗？哦、我觉得这个特别适合在 Steam Deck <是>就作为开启这 Steam Deck 的第一个游戏。是，<它>结果一看，不适合，太适合了。嗯啊、呃，不能吧？我看，我看一眼啊、嗯，应该适配。他自早都是给掌机做的，他还真没细血。但、嗯、但我觉得应该应该应该,、啊、应该是，问、嗯、是，但这个也不能那么臆断，因为他这适不适配，其实主要还是看厂商给不给他做他那适配的那个、嗯、那个那个那个服务。是是，然后反正这个再念念他这故事吧。对，说这个位于。奥佩罗海的瓦瑞亚利亚岛，这对岛的自古为海洋贸易的中转站而繁荣。哎，但各个民族却为了争夺霸权征战不休啊！有个男人替这场漫长的战争画上了句号，他就是往后人称霸王的杜加鲁亚。啊、杜加鲁亚王努力消解民族间的对立，他的统治为。瓦瑞利亚带来了长达半世纪的繁荣。然而，在王死后啊，贵族阶级巴格拉姆人占人口大多数的加尔加斯人、呃加尔加斯坦人以及少数民族斯维塔人这三个民族因继承问题展开争夺霸权，瓦雷呃瓦瑞利亚再次陷入内乱。哎，就这么一个背景吧，就是这么一个繁荣的联邦，然后又又分裂了。啊，大概是这么一个。背景，最后内战以巴格拉姆阵营和加尔加斯坦阵营将岛屿一分为二的形式暂时平静了下来，但所有人心知肚明，这不过是暴风雨前的宁静而已。哎，在这么一个基础上呢，就展开了一个之前也说的，这种策略战旗，偏这种很传统的这种回合制的战旗玩法的一场游戏，一场冒险吧。嗯嗯，对这个，反正应该。因为这周真的没什么东西嘛，我觉得是这这周非常重要的作品了，<笑><是>啊，是是，虽然它是个复刻版啊，大家之前玩过这个老版本的话，我觉得都已经过了这么多年了，至少十年起步了、啊，嗯，<笑>所以新的也可以再来试试，嗯、啊，整体真的非常好，但是反正就是我们这么直观看啊，我觉得因为当年它那个都是很精美的那种像素画风嘛。然后他现在呢，也不是说用的是这个这 S S E 这新的一套这个 HDRD 给它重新做的，所以就显得吧，它这画面虽然确实高清了，但是它那个像素的那种精美感啊，被拉拉平了，能明白那感觉吗？哦，就是很多东西都拉圆了啊，就是以前它是，比如说它那个小人比较有那种三头身的那种 Q 版小人嗯。以前明明在像素下，他是非常有风格，而且你能有想象，能有一些想象空间的，啊、配合他这立绘。但是他现在拉拉的更清晰了以后吧，这人都圆圆滚滚的，感觉特像那热血足球，<笑>是有没没有以前那么、嗯、那那么精美了啊，丧失了一定的这个大脑补全的机会。<秘>嗯，是，这稍微有点奇怪，但是确实。也是这个新时代的画面水平嘛，啊，所以也也是能，我觉得还是对大多数人来说还是一个以前没玩过，现在能有机会重新尝试一下的这个机会吧。是，嗯，挺好，但就是太贵了。这我在港区嘛，这个商店、啊，然后看了一眼，折合人民币三百六十块钱，我操，这真是我觉得已经有三 A 级别的价格了。是啊，我觉得我已经有好久没买过三百块钱以上的游戏了。我<笑>是，确、就、实、是、感觉好肉疼啊！嗯啊，你这这也得买，是吗？行，这回头哎，买吧买吧，试试试试。这不要出差了吗？如果能顺利出差，哦、那出差玩会儿呗。啊，也、哎、行，也给也算给自己留一个这缓解压力的方式嗯。啊哦、是，这我看看，这些录了，战神玩儿都都都不到。战神，我就从来没玩过。说实话，我一做我就以前在这个 P S 二上面玩过，嗯、但那会儿我都不知道这叫战神，是吧？哦、<笑>就瞎玩那会儿瞎玩、哦、嗯，行不？那行不？对，但后来你说有体系的，就从从来没玩过，我就不怎么玩这种动作动作游戏。那、哦、四大我都不玩啊，有、哦、鬼泣、忍龙、战神、魔女，我没一个是我玩的呀。你哦，我就玩战神，感谢是。嗯。其实我就都不玩、啊、嗯，行吧，这<接>这周就没多少嘛，就是就是再说一个最近玩的嘛，最近我不也说来着，我说我重新捡捡那个吉拉迪斯科在玩嘛，这个，然后、嗯、就我刚才看你这 PPT 的时候，啊、我我我有一个特别奇怪的印象，啊、我总觉得你在节目里说过这吉拉迪斯科呀。那我肯定说过呀，那他都上多年游不只、就是不说过，就是你说过你玩过，然后还玩完了来着，没说过？哦、那不可能，不可能,那不可能，不可能！哎，我操！那我这、哦、那那我我之前我之前确实玩了，嗯、但是我没玩，就是我没玩下去，我弃坑了，啊、是吗？对，我记得你之前在节目里说的时候，你玩，然后说特好，然后怎么着？是特好啊。然后我之前是夸过呀，但是我确实没玩下去啊、哦。行吧，就是我玩到一半就有点儿，嗯、就有点皮了。就是我之前上期节目我不也说来着嘛，哦、就是这游戏啊，你第一次玩，你一定要玩那智力号，因为它这个游戏自己就会引领你去给你解释很多概念，就这样就给你压力就特别小。嗯、不然你我之前玩的时候，我玩的是一个那种就是特别感性的那种加点儿那号。哦，这就导致我玩的过程当中，我这人老自己跟人自言自语，然后老说一些怪话。就我根本就，就我连这基础知识我都没有，我哪蹦出这么多想法来啊？就给我就玩特别难受。对我就蒙圈了，然后我就想，那我是不是得好好读读这些，比如说各种主义，然后各种这种心理的这个这种概念，然后各种历史背景，我的这些东西我得有积累，我才能玩游戏。后来。刚才这次就重新玩儿，我发现就我主要是一开始玩的是这个，就是他那个预设预设人物的第一个，是一个就是智力点的很高，然后特别博学的那么一个角色。我如果玩这个，他就会引导我，就是我现在说的是一什么事儿，我都知道。我告诉你这什么事儿，因为他这游戏里边啊，其实有一个基础的设定，就是说你这个主人公啊，其实因为喝多了，倒是他啥都不知道了。所以你这个很多的，你的潜意识、你的性格、你的这个能力啊，其实是通过他的脑内补全来完成的。就你比如说你遇到什么一个知识点，这时候因为你这个角色本身点的是这个智力比较高，这个博学比较高，他这脑子会跟他说说啊，我告诉你这事儿就是那什么什么。他刚他们刚才说的就是这么一事儿，他会有这么一环节，你知道吗？他其实其实这就就相当于意味着就告诉玩家。就这事儿是什么东西？嗯，对，因为玩家你打开这游戏，你的这种精神状态其实跟这个主人公是类似的，就你根本不知道这世界里怎么了，是你对这世界没有任何认识。但这个游戏它就通过这种方式来让你回忆起，就是引号的回忆，回忆起这世界到底怎么回事。所以这一次我玩就会更流畅一些吧。嗯，对，然后就整体玩来吧。那当然，我现在还没玩完啊！我这次玩的非常细节，且非常慢啊，再加上最近确实比较忙嘛，我感觉玩到可能百分之七八十了吧，就是马上要接近这个最终真相了。嗯，但是游戏整体呢，其实主要讲的就是说，你是一警察，然后你来到这么一个比较相对来说有些有些偏远、有些呃有些衰败的这么一个海滨小镇吧。嗯，然后你是为了解决一个这个海滨小镇上面一个命案。其实你就是来调查命案，那你逐渐发现这个命案后边牵扯的，其实是一个非常庞大的一个阴谋吧？啊，就是比较典型的这种悬疑侦探的情节吧。是就是你表面的这个事件，其实其实只是一个引子，是对后边还好好多大事儿呢。嗯，对，大概是这么一感觉。然后整体玩来吧，我觉得它让我有一种感觉，是我通过这个游戏啊，其实。呃，当然是学到了一些理念，这个这个肯定是有，但是也重新怎么说，就是重新认识了一些我自己的一些态度啊。就是我不跟你说，他这里边这么深呢，就、啊、是呃是是，就是有有点那感觉吧，就是也别咱也不是说太那什么，但是有点那意思、哦、啊。哦、就他这里边不是你你去加点然后你的这些点儿。比如说你对于这个世界感知非常强，或者说你对于这个知识理解非常深，他这些点儿会反过来去跟你聊天儿吗？就你内心会跟你去说话？嗯，他这些东西啊，如果你能玩的，就是更努力的去贴合你自己的理解，就是你不是为了玩而玩，而是而是你为了塑造一个就是和你更相似的角色。啊、哎，对，嗯、你为了更带入的去塑造你这个角色，你得到的结果。是让令你自己会非常共共鸣的哦，哇！就这个还挺、哦、还挺麻烦的，就很可能不是说的很清楚，因为他这里边这个游戏里边有一个有一个系统叫这个思维格。嗯，就是你遇到一些这个游戏里的理念和事件的时候，嗯啊是啊，呃是呃、就是就是那种思思想嗯内心思想的一个、嗯、一个那种阁楼吧，嗯那种感觉。对，然后你像你遇到一些理念啊，遇到一些这个呃概念啊等等的，它很多东西是可以让你内化到你的脑子里，就相当于我承认这种观念，然后在你这些观念叠加到一定程度的时候，其实就就算塑造出你角色的一个立场吧，或者说他对于世界认识的这种呃态度、世界观。当你你尽量的去贴合你自己的态度的时候。那这个游戏里边所有的，包括你遇到的事件，你解决事件的可能性的方法，和这所有的这个游戏里的 NPC 的对对你的态度，它都会很符合就真实的你可能遇到的情况。就你可以想象一下，如果是如果是你，就以你的性格，以你的能力和办事的方式，把你扔到这么一海滨小镇，你面对这个当地的这种紧张的氛围。然后你面对当地老百姓对你的不信任，然后跟你这个也不好好说话，然后甩甩你脸子什么之类的这种情况，嗯、你能够做出什么样的回应？然后他们会怎么回应你？就当你真的很带入去玩的时候，你会你就会觉得就特别真实。我操<塞>，对这些真实就够牛逼的，对，就是挺牛逼。就这些真实嘛，哦、在反馈到你身上的时候，你你就会。就咱平常的时候，咱去跟别人交流、去说话、做事什么的，做完了一些结果，咱不也都会稍微反思反思、琢磨琢磨，这回做的怎么样嘛？是。那实际你你在玩游戏的时候，你经常就会遇到，我操，呃，我这么说好像确实不不合适了，我我这么做影响到那人了，哦、然后那人给给一下就不理人了，或者说那人一下就急了什么之类的，嗯、或者说突然间就说动他了，你就觉得啊这样还还是还还不,还不错，就就是这种感觉。就做的特细，就是让你觉得，呃，有点摸不透他那个逻辑，他在里边呢。对，再加上他这个加点啊，他这里边包括，呃，一二三，呃，有二十种点儿，就是他这里边的一个基础是，呃，智力，呃，精神，呃，灵巧、耐力和和一个什么玩意儿，和和和一个感感感感知还是感性，反正就是。基础技能点啊，一共有二十种，嗯，然后你每次你加出你自己加点你加出来的这个，当然，当然它那个基础点点数它会影响你的这个，啊、哦，不是不是，我刚我刚刚说错了，说说多了，啊、哦，就是它那个基础点一共就分四种，它不是分五种，它是分四种，就是智力、精神、体格、身手，嗯啊，嗯就在这个四种基础点的基础上呢。它还有，它每个点里边分五个小技能，比如说智力里边可能就有那种，呃，博学多识，然后就类似类似这些技能吧。嗯，你你还需要去分化的去点这些技能。然后，如果你的基,基础点不够高的话，就是你的细分技能上也不能点太多，就是你上限是受限的。比如说你这人整体体格就不行，你不可能把那种就是特能打给点高了，就是这就不现实了。对。哦嗯，对，就当然，如果你是一个大傻子，你也没法把那博学那点给点高了。嗯<哼>就，就是你，就是就是，他是很符合他这、那个那整体逻辑的。刚才提到那个思维格，你如果解锁了一些独特的那种思维观念的话，其实有时候会突破一些这这种限制。就比如说，你可能接受了某种理念之后。你在什么能说会道啊？什么方面就能有巨大突破？这样你就可以在这一块加点、哦哦、加的比平时高。嗯，有有一些这种地方在。但你想，它一共有二十种加点加上它还有一个庞大的这种思维阁楼，这个所有东西加在一起，我觉得就导致每个人玩它的体验都不一样。哦，特别定制款，你这人物就特别符合你。你自己希望他就是塑造那个那个形象，但是感觉大家可能都会有点有点不一样。嗯、再加上里边，其实这游戏，我以为啊，我以为我那个点数的后期点数高了以后，我把我那些就是解不开的一些互动互动环节，我给他点了，我就能尽可能的在一周目里边把他情节都玩一遍。我一开始是这么以为的，后来我又问了问我同事，那他们的意见是说，你其实整体上呀，就是你在这个破关流程中。你你有一些，比如说你的这个思维倾向，如果已经固定了，或者说你的这个加点的基础点，其实一定程度上固定之后，很多选项你都看不见。就是你不是说你这一周目流程下来之后，你这个点够够多，然后你重复读档，你就能把所有的选项都走一遍。就实际上有的选项是互斥的，你你不是那个人，你就根本就理解不到，你根本就看不着。对，所以就。就是，就让这样的游戏，我觉得是充满了互相讨论、分享和重复游玩的一个价值吧。是，但是当然，我我都已经过了这么久才玩，其实想必是已已经没有人愿意跟我讨论了。但是就是靠自己吧，就靠自己重复玩来来再反复看一看，就是有没有什么其他可能性。嗯。当然，我到现在为止一周目还没完成啊，就是可估计可能快了，快了，快快看到谜底了。主要是听你说这么细的话，你如果不是带入你自己，你凭空捏造一个人格的话，有点难，就是有点难统一，就是你自己。你要是凭空捏造吧，你你就得看你你的这个表演能力了，就看你这个 role playing， 就你这个这个这个能力就很难。你凭空捏出来一个，就是你各项都给它设定的非常具体的人格。嗯，也还行，因为他这个游戏本身，他给你，他引导着你成为某一种人。哦，就他会让你了解到，你这个主人公这个警探，他为什么在你接手这个游戏的前一天或者前一周，他都天天在酗酒，就是这酗酒酗到他连自己是谁都忘了。就是这个人物他在这儿，他他不会成为一个，嗯、就你明显感觉到这人就不是一个。正常人就是， oh. 就他就他就挺胡逼的一阵儿，是。然后你要是强行把他这个扮演成一个特正经、特别严肃的人嘛，也不对。就是他他他他确实不是那样啊，嗯、所以我觉得就是在这其中找一个找一平衡，就你又符合他这个故事的整体调调，然后你又符合你自己你自己的一个做事方针吧。就我觉得，如果能够找到这个平衡，嗯、你玩起来就。给你的这个提升啊，我觉得不能说提升吧，就是、给你的感受啊，<升>就是远超这个游戏本身的情节。嗯、我觉得，我我我觉得比比之前我那个一直被我奉为这个人生人生游戏佳作的这个《临终之夜》啊什么之类的，嗯、还要感觉感觉要被超越了哦。嗯，可以是啊，就包括像《蔚蓝》啊什么，《艾迪分奇记忆、啊》什么的，哦、就、嗯、就,就这类吧。我觉得这个游戏就太深了，就能挖掘的东西太多了，嗯，可能还得反复再多玩几遍才能才能彻底理解了。确实，不愧是，这是不是之前的那个年度游戏来着？之前其实迪斯科 c 嗯,嗯年度游戏应该没有吧？没有啊，我我还真有点忘了大奖。嗯，行吧。嗯。年度独立游戏吗？我我还真我也具体不太清楚了，好像嗯，具体不记得。反正最近他们这个杂物工作室这个情况也比较焦灼，嗯，大家也都比较关注，所以就看看最终是是有个什么结论吧。我觉得经历近些年有好多，其实有不少这种独立开发者、独立厂商之间的这种瓜吧，嗯，我觉得建议大家还是就是平平静的看一看，看看最后结果是什么样的，嗯、也不要着急就是，嗯<妈>。呃就对，就是也不用特别，<笑>嗯，反正跟咱们还是有一定距离嘛。<是>然后咱们看一看到底最终会是一个什么结果啊？<是>多祝福他们都顺利吧，我觉得。嗯,嗯，希望能有这个真正的这个的续作或者衍生的其他作品、哦、啊。他这个还挺是,是一个非常完整的世界观啊，<以>还挺酷听着感觉挺吸引，嗯。是你这有机会，我真的建议你也试一试，这个太牛逼了。可以，嗯，就是自己一个人平心静气的慢慢有中文就不需要有中文啊，都青语汉化的嘛啊，就特别行，已经是非常完整的一个中文版本了。可以，嗯，行吧，那这周就就就就先这样啊。下周有没有就指不定了有可能要出差。下周你该出差，出差的话。就没戏了。但是要如果不出，那就还能继续更新啊。行，啊，是，嗯，行，那这周先这样。啊、好，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜